0: Así que me alegro mucho de poder en esta, en esta hora estar con ustedes. Y vamos a compartir un, un tiempo con una reflexión eh, que para mí es muy importante. A ver, el ser humano es un ser integral, ¿ok? Eh, y antes de orar vamos a leer un texto bíblico para poder ya introducirnos con el tema. El ser humano es un ser integral, que ¿okay? yo cuando leo, por ejemplo... La pístola, la tercera carta de Juan, escrita a su amigo, a su amado amigo Gallo, él le dice una frase que quizás es una frase que nosotros los, la hemos recitado y la conocemos quizás hasta en memoria. Cuando Juan le escribe, le dice, amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Noten ustedes cómo Juan le escribía a este, a este hombre, a Gallo. De hecho, en algún momento le escribe, en, 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 le continúa escribiendo, le dice: Mire, hay tantas cosas que quiero decirte, pero no se las quiero escribir. O sea, no lo quiero hacer a, a, a pluma, ¿verdad? Es que él decía, si no se las quiero decir también personalmente, ¿ok? Pero él habla aquí acerca de la integralidad. Y él le decía que él deseaba que fuera prosperado en cada uno de las áreas de la vida. Y la intención de esta conversación, de esta hora, es que podamos crecer en otras áreas de la vida, ¿verdad? Obviamente nosotros siempre eh, intentamos hacerlo en el área espiritual, pero hay otras áreas que necesitamos también potencializar. Y en esta hora le vamos a pedir a Dios que nos dirija para poder eh, explorar un poquito acerca de otras áreas que necesitamos como seres humanos, no importa en la etapa de vida en la que se encuentre usted, no importa, no importa los años, no importa si tiene o no tiene hijos, no importa si está trabajando o si ya está jubilado, no importa. Lo importante de hoy es potencializar algunas de estas áreas que hoy vamos a ir explorando. Así que vamos a orar y a pedirle a Dios nuevamente su dirección en esta hora. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente por tu amor y por tu misericordia. Y te damos gracias Señor porque eres bueno con nosotros. Padre, te pedimos que tú puedas, en este ministerio, eh, hacernos crecer. Ayúdanos siempre, Señor, a poder potencializarnos, a ser mejores versiones de personas, Señor. Que tú puedas, Señor, en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, tomar el control y ayudarnos a mejorar. Lo pedimos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a, a iniciar en esta hora y les doy gracias de verdad nuevamente por, por invitarme a participar en esta, en esta experiencia tan hermosa de crecimiento. Okay. Hoy vamos a hablar acerca de un secreto que vamos a conocer y vamos a ir explorando para ir eh, aplicándolo ¿no? en nuestra vida. Recuerde que eh, yo le llamo y le digo a la gente cuando... Cuando nos exponemos a algún tipo de información, ya sea en la iglesia o escuchamos algún tipo de, de experiencias formativas, hay algo que se llama velocidad de implementación y es que cuando uno escucha algo, implementar. Este concepto que vamos a, a conversar hoy es un concepto que tuve la oportunidad hace muchos años atrás de conocer cuando laboraba en una empresa eh, en mi país, en Costa Rica, donde llevamos este mensaje a, 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 digamos, a las altas gerencias, altos, eh, mandos altos o medios, este, eh, en las iglesias, en el liderazgo Y también lo trabajamos mucho con, con temas de padres y madres de familia Porque yo creo que este concepto que vamos a, a conocer hoy es un concepto que necesitamos realmente atesorar Déjeme introducir el tema con una pequeña ilustración hace tiempo atrás, eh, en un libro lo leía, dice que un gerente, un alto gerente, eh, tenía una reunión, quizás era la reunión más importante de su vida, y para ese entonces en todo, oh, eh, los teléfonos, los, que, los teléfonos que eran los que se utilizaban, eran los teléfonos que tenían un cable, no sé si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Si utilizaron ese tipo de teléfonos, yo creo que sí, ¿no? No eran teléfonos inalámbricos. Les, les cuento esto para que ustedes ya conozcan como el contexto del lugar donde se encontraba este hombre. Este hombre era un gran ejecutivo, eh, iba a cerrar quizás era la transacción más importante de su vida, así que eh, tenía una reunión telefónica con unos eh, empresarios de una, eh, de una firma, este, que le iban a comprar cierto producto Así que planificó todo para que eh, Ese día Tuviesen una reunión telefónica Obviamente no existía la posibilidad No existía ni siquiera el Zoom Ni la posibilidad de poder conectarse De manera remota como lo estamos haciendo nosotros El hombre planificó su reunión Al otro día se levantó Como de costumbre Llegó temprano a su trabajo Y este hombre tenía una costumbre Este hombre le gustaba tomar café así que siempre pedía a su secretaria que le llevara una taza de café y se estaba preparando para esa reunión así que ya estaba con el tiempo casi que limitado y llamó a su secretaria para que le listara una taza de café en ese momento cuando su secretaria le llevó la taza de café le dice jefe está en ese momento sonando el teléfono y es la, la, la llamada que usted está esperando aquí tenemos la gente de la firma que, que habían acordado la reunión Así que el hombre le dijo, no espere más, pásame en este momento eh, la llamada. Y estaban hablando ahí por teléfono, ¿no? Cuando de pronto entonces el señor quería tomar café, pero comenzó a buscar el, 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 el dulce que estaba allí, ¿verdad? Lo, como, como endulzaba el café, el azúcar posiblemente, y tomó una bolsita de azúcar y la echó dentro del café. Pero cuando comenzó a buscar, se dio cuenta que ahí no había una cuchara. Y entonces el, el autor de este libro, de esta historia, comienza a decir, bueno, ¿qué harían ustedes en este caso? A ver, yo quisiera preguntarles, tal vez a ustedes, alguien que me diga por ahí, ¿qué harían ustedes en ese caso? Eh, en el caso de que está, están en esa incertidumbre, que estaba el hombre ahí, o si, no lo, si, si tal vez la pregunta más clara es, ¿qué creen ustedes que hizo este hombre... En esa situación, ok No tenía la cuchara, no tenía cómo Endulzar ahí su café ¿Qué creen ustedes que, que hizo este hombre? Okay? ¿O qué harían ustedes? A ver Tal vez alguna persona que me responda ¿Qué harían? ¿Qué piensan ustedes Que hizo este hombre? Dame una cuchara! le gritó, ¿verdad? el ¡Tágame una cuchara! Porque no, ponía, no podía poner el mute ahí, ¿verdad? Tal vez no había en ese momento. ¿Qué más? A ver, gracias. ¿Alguien con otra idea? ¿Otra idea por ahí? Dejar la bebida para luego, dice Rebeca, también. ¿Otra opción más? ¿Qué harían ahí? Tal vez otros... ¿Llamaría a quién, perdón? ¿Con, con el dedo, dice? Ah, oh, con el dedo, con el dedo. Agarra el dedo ahí, mete el dedo en el café, poco caliente, ¿verdad? Pero, pero, pero bueno, se anima. La, la hermana dice eso. Bueno, mete el dedo en el café para darle vuelta al café. Bueno, ese señor pensó algo diferente. Dentro de su escritorio, cuando comenzó a ver, se dio cuenta que en su escritorio había allí un lápiz. Así que este hombre tomó el lápiz y le comenzó a dar vuelta a la bebida. Ahora, la pregunta que nos hacemos aquí es la siguiente, o la que hace el autor de esta historia es la siguiente. A ver, ¿el lápiz fue creado para ese propósito? No, veo que dicen que no, ¿verdad? No, por supuesto que no. El lápiz fue creado para escribir, ese fue o ese es su propósito. Ahora la pregunta número dos es, ¿fue el lápiz funcional para ese propósito? Sí fue funcional, vean que interesante, no era el propósito por el cual fue creado, pero sí fue funcional y aquí es donde tenemos que revisar algo, no es lo mismo ser funcional que cumplir un propósito real. Hay gente que es funcional en muchas de las áreas de su vida, pero no está cumpliendo un propósito real. O sea, hay esposos que son funcionales, pero todavía no han podido descubrir después de tantos años de casados, cuál es el propósito real del ser esposo. Tal vez alguna esposa me dice, sí, mire, Hugo, es que yo soy muy funcional en la casa, pero todavía no he descubierto cuál es mi propósito, cuál es mi razón, cuál es el, el, el sentido que yo tengo en lo que yo hago. ¿Cuánta gente se cuestiona, por ejemplo, en una carrera universitaria, al finalizar una carrera universitaria, que está trabajando en algo y son funcionales, pero es algo que no les genera satisfacción, realización, porque no ha encontrado el propósito real para el cual fueron eh, creados? Leyendo un libro de un hombre, un autor que se llama Victor Frank, él habla que en algún momento, este hombre es el creador de la famosa, famosa logoterapia, es un psicólogo austriaco de descendencia, de descendencia judía. Este hombre, en su libro eh, El Hombre en Busca de Sentido, habla acerca de que cuando él estaba quizás en lo mejor de su carrera, ¿verdad? Eh, dice que eh, fue tomado en aquel momento por, por los alemanes y fue llevado a un campo de concentración nazi, Allí él comienza a desarrollar su historia. Se puede buscar ese libro que se llama El Hombre en Busca de Sentido. Dice que bueno, ahí perdió muchas cosas. Perdió a su esposa, perdió a sus padres. Y el dolor ¿no? de estar en una situación eh, inhumana eh, donde eran explotados, eran tratados mal. Y él dice que estando allí en esa situación, en esa condición, con hambre, sin ropa, habían perdido todo, habían perdido su dignidad, eran tratados como como cualquier cosa, como basura, no eran respetados. Dice que estando allí, él veía como la gente que estaba a su alrededor, algunos judíos, lo que hacían para poder salir de esa situación, eran quitarse la vida. Muchos de ellos corrían por el campo, intentaban, eh, a pesar de que sabían que, que no podían escapar, lo intentaban simplemente para, 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 para ser eh, eh, atacados, para, para ser muertos por aquellos nazis y él se comenzó a cuestionar y él decía mire cuál es la diferencia entre estas personas que están pasando lo mismo que estoy pasando y yo decía él que yo quiero salir de aquí que yo quiero en algún momento seguir elaborando mi teoría psicológica cuál es la diferencia y él decía bueno que le he encontrado sentido a la vida que le he encontrado propósito a la vida y hoy tenemos que encontrarle un propósito real a nuestra vida. Hoy tenemos que dejar de ser funcionales en muchas de las áreas de la vida, dejar de ser funcionales quizás solo como papá, porque qué importante, ¿no? Ser así eh, funcionales, pero ese no es el objetivo. El objetivo es cumplir un propósito real. Ahora hay una gran necesidad y la necesidad específica que necesitamos hoy encontrar es ese. Salir de este lugar salir de esta reunión encontrando propósitos encontrando sentido en lo que hacemos hay mucha, hay mucha gente que va a la iglesia y si hablo iglesia puede ser iglesia católica, iglesias adventistas iglesias evangélicas y van ahí pero todavía no he encontrado el sentido el verdadero sentido del por qué van allí es más, por ejemplo en el gimnasio hay gente que dice propósito de año nuevo ¿cuál es el propósito de año nuevo de muchas personas? algunos dicen adelgazar, bajar de peso, hacer de que en algún momento el pantalón que por ahí tengo guardado me lo pueda volver a poner entonces tal vez señoras tienen allí algún vestido ahí que ustedes dicen ay es que yo recuerdo este vestido no me quiero desprender de este vestido porque porque este vestido a mí me genera eh, eh, tantas no sé tantos recuerdos y yo en algún momento desearía volver a utilizar este vestido, y lo tengo ahí, y, y, y yo voy a bajar de peso, y yo voy a esforzarme. hay mucha gente que cuando comienza el año, incluso cuando termina el año, se inscribe en un gimnasio, porque tienen una razón, pero al final comienza a pasar una semana, dos semanas, tres semanas, lo mucho, y ya no volvieron al gimnasio, ya no volvieron a salir a caminar, ya los hábitos que habían en algún momento eh, decidido para tener un estilo de vida saludable en la alimentación, en el ejercicio y, y en muchas otras áreas de la vida, lo dejaron por allí. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso y pasa tan a menudo? ¿Por qué creen ustedes que hay tantos jóvenes que dicen, bueno, voy a seguir estudiando o quiero estudiar en algún momento? Y pasa el tiempo y pasan los meses y pasan los años y nunca decidió qué carrera estudiar. Es muy importante porque el propósito determina nuestras metas, nuestros objetivos. Pero ¿cómo hacemos nosotros para irnos acercando a esos propósitos? Eso es lo, lo, lo importante. Miren, nosotros los seres humanos somos seres de significados. Y al principio Rebeca hizo una introducción hablándole a ustedes acerca de algunas, de, de algunas definiciones de algunas palabras. Proverbios el capítulo 23 El versículo 7 Dice Porque como piensa en su corazón Así es Él Porque como piensa en su corazón Así es Él El secreto está en el Pensamiento porque somos seres De significados Y así como nosotros Comprendemos las palabras Así las vivimos nosotros, por ejemplo, en el castellano, ¿verdad? que tenemos palabras con, tan profundas y, y tenemos un, un, un lenguaje tan amplio ¿verdad? Eh, en el castellano, a veces las palabras las utilizamos muy superficiales y las, las palabras también tienen tanto poder. Por ejemplo, encontremos algunas definiciones. Vamos a hablar acerca de tres definiciones para ponerlas como ejemplo de lo superficial que a veces somos en cuanto a la utilización de algunas palabras, y vuelvo nuevamente, lo importante de todo esto es entender que nosotros como somos seres de significados debemos de encontrarle el verdadero valor a las palabras que muchas veces utilizamos, que nos pueden alejar o acercar a nuestras metas personales, por ejemplo una palabra muy sencilla pero muy utilizada, por ejemplo en mi país en algún momento estaba muy de moda que algunas muchachas decían ¡Ay, es que ando con una depresión!
1: ¡Ay, es que ando con la depre!
0: ¡Ay, es que me siento tan mal! ¡Debo tener una depresión! Y entonces a la gente a veces confunde la depresión con aburrimiento o, de, o, o confunde la depresión quizás con tristeza. Cuando la depresión ya es, una, ya es un trastorno del estado del ánimo, ¿no? Puede ser leve, moderado, profunda Pero es algo mucho más, eh, mucho más profundo de lo que a veces conversamos ¿Qué me cuentan por ejemplo la palabra esposa? Señores, cuando ustedes se acercaron en algún momento a su compañera de vida Y quizás usted que es un hombre romántico y detallista Una que buscó la forma de cómo proponerle matrimonio a su esposa. Preparó todo, ¿verdad? Preparó un lugar, quizás la llevó a un lugar especial, a una cena especial, y allí conversando con su esposa, usted se, se le acercó, le tomó la mano y le comenzó a decir, "Mi amada, mi amor", como usted le dice, ¿verdad? O como usted le decía en algún momento, ¿verdad? Porque hoy como que las cosas van cambiando, ¿verdad? antes le decían "flaco", ahora no es "flaco", ¿verdad? es gordo, ¿verdad?, y así se, se comienzan a cambiar porque ya las cosas también van, van, van evolucionando, ¿verdad?, en la, en la relación. En ese momento quizás usted se sentó con, con su amada esposa y usted se le queda mirando y usted le dice, mire, yo creo que ya han pasado el tiempo suficiente para conocernos y ha llegado un momento como para que nosotros podamos tener otro tipo de, re, de relación tipo, eh, una relación mucho más seria, mire yo he pensado que, que quisiera compartir mi, mi vida mis días contigo y usted se le queda mirando y le dice mire mi amor ¿quieres ser mi esposa? ese momento es un momento tan especial tan especial pero ojo que la definición de lo que es la palabra esposa esposa significa tiene un significado Significa restricción de libertad Entonces usted querido señor Cuando usted le dijo a la que es ahora su esposa La que era su novia Mi amor, quiere ser mi esposa Lo que usted le dijo en aquel momento Aquella persona es Mi amor, ¿quiere usted también restringirme la libertad? O sea, mi amor, quiero compartir mi libertad con usted y las esposas, ¿verdad? Las esposas son lo que se ponen aquí, ¿verdad? Lo que le ponen aquí a las personas, a los policías, a algunas personas. Esas son sus, las esposas. Mi amor, ¿quiere usted restringirme la libertad? Por eso cuando hoy usted, tal vez que tiene ya 10, 15 años, a veces se le olvida, ¿verdad? Que usted lo que decidió en algún momento fue compartir la libertad con su esposa con la madre de sus hijos, ¿verdad? Hay esposos que se les olvida eso, hay esposos jóvenes que tal vez quieren seguir saliendo con sus amigos, que quieren seguir disfrutando la vida, ¿no? Eh, de una manera diferente, como, como que si no estuviera casado, entonces como que si no tuviera compromisos, ni, ni, ni con sus hijos, ni económicos y quieren vivir la, la vida de una manera diferente, ¿no? el matrimonio es diferente es una, eh, eh, es una decisión que se tomó para formalizar y, y, y que requiere mucha, mucha madurez pero la esposa es eso somos esposos, ahora de ahora en adelante caminamos juntos ahora en adelante vamos a compartir responsabilidades ahora en adelante vamos a compartir sueños otra palabra por ejemplo, muy interesante es la palabra motivación y aquí nos vamos acercando un poquito a lo que queremos conversar de este tema de la automotivación, del secreto, la motivación es un, es un término muy utilizado, por ejemplo hay gente que dice mire es que yo, yo quiero escuchar a alguien para que me motive, yo lo que necesito es un motivador para que, para que me haga sentir bien, para que, para que de verdad me motive a cambiar mi vida, Además, hay gente que va a la iglesia, por ejemplo, y escucha un tema y dice, ¡Ay, este tema sí me motivó! De ahora en adelante voy a, hacer, eh, 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 voy a cambiar cosas en mi vida y voy a actuar diferente. Pero, pero pareciera como que a veces también como que se desinflan, ¿verdad? Sale de la iglesia y como que a las horas vuelve a bajar todo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es el tema de la motivación? ¿Cómo podemos nosotros comprender realmente qué es lo que es la motivación? Bueno, el tema de la motivación es un tema muy amplio y hoy hay motivadores de vida, hay una gran cantidad de personas que se autodenominan motivadores, ¿verdad? Eh, y entonces andan por el mundo, ¿verdad? Ofreciendo seminarios, conferencias para motivar a la gente. O sea, hay gente que dice, mire, es que yo necesito hablar con el pastor o con el sacerdote para que me motive. Es que yo necesito que en mi casa mis hijos eh, me motiven a mí. O es que yo necesito que mi esposa me motive para ser diferente, ¿verdad? O yo necesito que mi esposo me motive para yo ser más cariñosa. Ojo aquí, porque vamos a definir un poquito acerca del tema de la motivación. Y hoy nos vamos a adueñar de lo que se llama la automotivación. Porque cuando nosotros hablamos de motivación, creemos que la motivación es externa. Que la gente nos las tiene que ofrecer. Que para poder mantenernos firmes, por ejemplo, en una rutina de gimnasio y decir, bueno, quiero ingresar al gimnasio, lo primero que tengo que revisar yo es cuál es mi motivo. Si yo digo, bueno, mi motivo es querer bajar de peso, quizás no sea el motivo adecuado. Porque cuando la gente comienza en el gimnasio y ve que no es tan fácil bajar de peso, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, no, ya no vuelvo al gimnasio. Se desanima. Pero cuando tiene un motivo diferente, dice, bueno, mi motivo es ir al gimnasio porque quiero mejorar mi calidad de vida, quiero mejorar mi salud o quiero mantener mi salud buena o en, en, en buenas condiciones, ¿ok? Allí tengo un motivo claro y entonces eso me permite a mí tener claridad en cuanto a cuál es mi, mi verdadera motivación de ir al gimnasio. Cuando hablamos de la palabra motivación, Busquemos qué es lo que dice, una definición clara de lo que es la palabra motivación. Y vean qué interesante, porque el diccionario habla de que la motivación, lo define así, es una acción, un efecto de motivar. O sea, no me dice mucho, acción o efecto de motivar. Noten ustedes que el diccionario nunca define la motivación como un sentimiento, como algo que se siente. No dice aquí, la motivación es algo que me hace sentir bien. No, es una acción, es un efecto. La motivación no tiene que ver nada con el sentimiento. A ver, por ejemplo, si hablamos de manera espiritual, si hablamos del, del motivo que tenía Jesús en el mundo. Cuando Jesús estaba orando y le oraba al Padre, decía, Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Haz tu voluntad. A ver, pregunto. En ese momento, tal vez no me responda, pero respondase usted mismo ahí donde está. A ver si, si coincidimos en la respuesta. En ese momento, Jesús tenía deseo de morir. Esa es la Biblia que Jesús hasta, hasta sudaba como sangre, era angustia. Ningún ser humano tiene deseo de morir. Pero Jesús tenía un motivo particular. Él sabía que tenía que morir con un propósito. Y por eso tenemos que renovar siempre nuestros propósitos de vida. El propósito era rescatar a la humanidad. Porque a pesar de que Él decía, Padre, si es posible que no pase esta situación. Pero que no se haga lo que yo quiero, Señor. Haz tu voluntad. Allí estaba claro cuál era la motivación de Jesús no era algo sentimental. Tenía claridad de cuál era el propósito, la razón por la cual él había venido a este mundo. Y cuando definimos esa palabra motivación, ahí encontramos, en el contexto de la definición, dice que es dar motivo. Para poder entender qué significa motivación, tenemos que comprender qué es motivo. Y noten ustedes qué interesante, porque el diccionario define el motivo como la causa la razón que me mueve para algo ahora sí tenemos claridad Jesús tenía un motivo Jesús tenía una causa una razón que lo movía y lo que tenemos que entender nosotros es que no necesitamos motivación, necesitamos motivos usted necesita un motivo en su, tal vez en la crianza de sus hijos, en su rol de padre y madre de familia usted no necesita motivación Ustedes, tal vez usted, mamá, usted dice algún día, ay, es que ustedes son mal agradecidos. O algún día que yo llegue a esta casa, mire, ustedes se van a encontrar, algún día me voy a ir, ustedes van a valorar, ¿verdad? Lo que soy yo y el esfuerzo que yo hago, bueno, usted como mamá sabe lo que estoy hablando. O tal vez usted como papá, usted dice, no, es que a mí nadie me agradece. Y entonces y ahí, yo sigo trabajando y trabajando y a mí nadie me lo agradece. Y a mí alguien me tiene que motivar para, para, para hacer las cosas bien. O en su trabajo, tal vez usted diga, mire, es que yo necesito un jefe que me motive. ¿Verdad? Porque el dinero la gente dice que a veces es un motivador. No, bueno, el, motivo, el, el dinero no es un motivador. ¿Verdad? Eh, eh, es diferente. Otro día podemos hablar acerca del tema. Pero usted lo que necesita en el trabajo es encontrar sus motivos. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Estando en el gimnasio, me gusta ir al gimnasio a hacer un poquito de ejercicio, estaba allí un señor más o menos de unos... 65 años y yo estaba haciendo ejercicio y él estaba hablando con otro caballero y estaba hablando en voz alta así que básicamente todos los que estamos de alrededor estamos escuchando la conversación y este señor de 65 años decía mire es que yo vengo al gimnasio porque yo quiero ponerme bonito porque a las mujeres les gusta a los hombres atléticos y yo quiero ponerme atlético verdad cuál era la motivación de este hombre bueno, que las mujeres lo vieran atlético, ¿verdad? Entonces este hombre de 65 años, su motivación era verse atlético. Pero posiblemente, tal vez, para otra persona, su motivación, su motivo, su motivo, la causa, la razón que lo hace visitar el gimnasio es la salud. Señores, señoras, nosotros necesitamos comenzar a encontrar Nuestros motivos de vida, nuestros propios motivos de vida en la crianza de los hijos, en los en temas de realización personal, hablo del estudio, hablo también del trabajo, encontrar nuestros propios motivos, hablo de las relaciones de pareja, encontrar cuál es el motivo, cuál es la causa, cuál es la razón que lo tiene usted ahí después de. 25 años de casado Después de 10 años de casado ¿Cuál es la causa? Se tiene que comenzar a revisarla Ahora ¿hay, alguna, hay una pregunta específica Que nos hace a nosotros Renovar Entender nuestros propios motivos de vida ponga atención ¿Cómo hacemos nosotros Para renovar Ese motivo de vida? Mire, hay una pregunta Y es la pregunta del para qué, el para qué nos hace a nosotros renovar nuestros motivos de vida, para qué, no el por qué, el por qué tiene que ver con el pasado, por qué usted se casó, usted sabrá por qué usted se casó, usted puede decir ah porque yo estaba muy enamorado, estaba muy enamorada o porque yo estuve muy enamorado, ay porque ella me trataba tan bien, ese es el por qué. Ay, porque de ahí resulta que, bueno, de ahí nosotros, mi esposa y yo nos embarazamos cuando éramos novios, entonces nos tuvimos que casar. Eso tiene que ver con el por qué. El por qué no tiene que ver con los motivos. Porque tiene que ver con el pasado. Lo que tiene que ver con nuestros motivos y cómo nosotros renovamos nuestros motivos siempre es con la pregunta del para qué. Del para qué tiene que ver con el presente y con el futuro. Es lo que me hace comprender qué es lo que me está moviendo en, en el lugar donde estoy. Por ejemplo, tal vez usted tiene que cuestionar para qué usted está trabajando en el lugar que usted está trabajando. No por qué. Porque yo sé por qué. El por qué es porque usted tiene que pagar las, las, los compromisos, ¿no? los, los, los biles que usted tiene que pagar. No estoy hablando del por qué. Estoy hablando del para qué el para qué tiene que ver con la realización usted se siente realizado, se siente que se está realizando en el área laboral siente que lo que usted está estudiando que tiene que ver con un para qué para qué yo escogí la carrera que yo escogí para qué, usted tiene claro sus para qué, para qué usted tiene claro para qué usted es papá para qué usted es mamá usted tiene claro el para qué no el por qué ¿El para qué? ¿Para qué usted es padre? ¿Para qué usted es madre? Cuestiónese eso. Eso tiene que ver con los motivos. ¿Para qué yo quiero implementar un estilo de vida saludable en mi vida? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es ese para qué? Ese es el motivo que estamos hablando hoy. Ese es el secreto. Encontrar ese motivo. El para qué. Hay tres cosas que quizás nosotros tenemos que considerar para ir terminando con esa reflexión que tiene que ver con ese para qué se puede encontrar más pero hay tres motivos específicos que hoy quisiera compartir con usted se puede encontrar sus propios motivos de vida todos tenemos nuestros propios motivos de vida y si usted no tiene sus propios motivos de vida yo le invito para que hoy después de esa reflexión se comience a cuestionar y diga ¿cuáles son mis motivos de vida? que me mueven ahí, a mí, yo quiero compartir con ustedes tres, número uno, un para qué, para disfrutar, para qué ustedes papá y mamá, para disfrutar, para qué son los hijos, para disfrutarlos, los hijos se disfrutan, saben, nosotros dedicamos largas horas de nuestras jornadas laborales esforzándonos para generar dinero, para que nuestros hijos estén bien, pero muchas veces el, la falta de tiempo, verdad, por las tantos compromisos que tenemos laborales, no nos permiten en algún momento disfrutar a nuestros hijos. Y en una oportunidad me decía un hombre Hugo, yo me arrepiento del hecho de de haber trabajado tanto, a pesar de que tuve la posibilidad de tener a mis hijas en colegios privados, de que cuando cumplieron su debida edad les compré eh, autos del año Y estuvieron en universidades Este Muy importantes Yo hoy me cuestiono y me digo No disfruté a mis hijas como tuve que disfrutarlas Y hoy me arrepiento Me decía aquel hombre de verdad eh, Arrepentido Se sentía ¿no? en, en su voz que estaba arrepentido Me decía hoy Hugo me arrepiento Porque a pesar de que les di todo Nunca las pude disfrutar Hoy sus esposos son las que los disfrutan. Yo nunca pude disfrutar a mis hijas. Señoras, señores, el tiempo pasa. Ustedes tal vez tengan hijos pequeños, hijos adolescentes que tal vez no estén disfrutando. Los hijos se disfrutan a, a pesar de la edad de vida en la que se encuentren. Hace un tiempo atrás, mis, mis hijos, cuando vivíamos en Costa Rica, Fuimos a, a visitar a, a mi mamá Estamos eh, visitando a mi mamá Y ella muy contenta Me estaba enseñando un televisor que tenía ahí Que había comprado Un televisor de pantalla plana Y mis hijos estaban más pequeños Y entonces mis hijos estaban jugando ahí En la sala de la casa de mi mamá Y entonces yo les dije eh, Aarón, Caleb, tengan cuidado Cuidado, o se hace una travesura aquí Vea que me acaba de comprar el televisor este Y entonces ellos estaban jugando Y yo estaba conversando con mi mamá cuando de pronto eh, yo veo que los dos se sientan en un sillón, y bueno, digo yo, bueno, eh. respetaron a su papá, escucharon al papá, se sentaron. Sigo hablando con mi mamá. Después de ver a mi mamá, mi mamá llega y prende el televisor. Cuando veo en el centro del televisor, un huequito, en el puro centro del televisor hay un hueco. Allí hay un hueco. Cuando yo vuelvo yo le digo a mami, ¿qué pasó? Me dice mi mamá, ¿qué le pasó al tele? Y yo me acerco, y en ese momento, cuando yo vuelvo a ver el huequito del televisor en el puro centro, vuelvo a ver a, do, a mis dos hijos, aaron y Caleo, que están sentados ahí, y los dos viendo para abajo. No tuve ni que preguntar qué fue lo que pasó. A ver, mis hijos le habían destruido, habían despedazado el tele, el televisor, a mi mamá. Pregunto, pregunto. ¿Ustedes creen que en ese momento yo estaba disfrutando a mis hijos? ¿Verdad que no? Porque sería una utopía decir que, que quizás siempre vamos a disfrutar a nuestros hijos. Sería una utopía decir que siempre vamos a disfrutar nuestro ambiente laboral. Quizás no es así. Porque, porque tal vez hay compañeros, tal vez un jefe. He escuchado muchas veces que dice, ah, es que mi jefe, el que es jefe, ¿verdad? Eh, ha intentado sacarme a mí de la empresa. ¿De de hace una señora ha intentado ha, ha, ha hecho todo humanamente por, por sacarme de la empresa porque no me quiere porque yo eh, voy a la iglesia o porque soy diferente o porque mis amigos del trabajo me tratan diferente no siempre se disfruta no siempre tal vez se disfruta lo que uno hace no siempre no siempre se disfruta en la relación de pareja a veces hay situaciones que, que generan eh, incomodidad una discusión eh, Tal vez se piensa diferente Se discute no siempre se, no siempre se disfruta Y entonces ¿qué hacemos cuando Cuando ese motivo Del disfrute Que tenemos claro que el trabajo es para disfrutarlo Que la carrera que escogimos en algún momento Es para disfrutarla Que los hijos son para disfrutarla Que el esposo, que la esposa es para disfrutarla Que el suegro, que la suegra también son para disfrutarlos ¿Qué hacemos cuando no se disfruta algo? aquí hay otro segundo motivo y se llama crecimiento créame en ese momento yo no estaba disfrutando a mis hijos pero yo estaba creciendo hay momentos en el, en, el, en el ambiente laboral que usted no le disfruta pero cómo crece hay momentos en la iglesia que no se disfrutan con ciertos hermanos pero eso nos trae crecimiento hay momentos que, que no se disfrutan con ciertos liderazgos pero traen crecimiento hay momentos que en el, en, el, en el trabajo no se disfruta con las relaciones interpersonales pero eso lo ayuda a uno a crecer el crecimiento es parte de la vida y tenemos que ver las oportunidades como una oportunidad valga la redundancia de crecimiento tenemos que ver los desafíos como una oportunidad de crecimiento tenemos que ver las situaciones incómodas de la vida como una posibilidad de crecer y ser mejores versiones de persona. Crezca, dense la oportunidad de crecer. El crecimiento tiene que ver también con un tema de madurez. Nos cuesta crecer porque a veces nos cuesta volver a ver hacia adentro. Porque hay tantas áreas, ¿verdad? Personales que necesitamos mejorar y simplemente no lo hacemos porque nos nos da miedo, nos da terror volver a ver hacia adentro porque sabemos que quizás nuestro temperamento porque quizás nuestras actitudes porque quizás nuestro orgullo porque quizás hay tantas situaciones ahí que están internas verdad, que no, nos, no quisiéramos ni siquiera enfrentarlas ni tocarlas porque, porque pueden detonar algo pero eso nos trae crecimiento ya es el tiempo para incluso comenzar a abandonar situaciones del pasado mira, hay gente que no ha podido resolver situaciones del pasado que le generaron mucho dolor cuando eran niños, cuando eran niñas agresiones, violencia en algún momento incluso me decía una señora de, con la que conversaba en una oportunidad una señora ya de 60 años me decía Hugo, yo tengo 60 años pero todavía yo no he podido superar una vez que un tío intentó robarme a mí la inocencia me intentó tocar y, y, y por mucho tiempo intentó abusar de mí Y ella decía yo no puedo superar Porque después yo crecí y lo veía a él Y lo veía con familia Bueno, eso trae crecimiento Cuando uno vuelve a ver hacia adentro Y ve esas situaciones personales Que, que generan incomodidad Esas piedras que están ahí en el zapato Es importante enfrentarlas porque me traen crecimiento Y número tres, y número tres otro motivo por el cual uno eh, encuentra el propósito y el sentido en la vida es legar, es dejar una huella. Que usted en la vida pueda en algún momento dejar una huella en alguien, un legado en alguien, en un amigo, en una amiga, en su pareja, en su esposa, en su esposo, en sus hijos, que usted tal vez no les vaya a heredar algo material. ¿verdad? Algo, algo de valor o costoso Pero si sí puede legar algo Puede legar un valor Puede legar tal vez eh, el, 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 el valor de la honestidad Del respeto Del trabajo Tantas cosas que podemos legar en ellos Quizás usted Por un tiempo va a estar en un trabajo Y quizás se va para otro Porque así es la vida Somos seres, somos seres humanos Y somos dinámicos estamos sujetos a cambios nuestra vida no es lineal siempre vamos a estar constantemente en cambios es parte de la vida y van a haber situaciones de crisis y van a haber, y van a haber etapas de vida y van a haber muchas situaciones que, que, que van a sacarnos de, de nuestra zona de confort ¿verdad? de nuestra zona de, de, de ahí, de tranquilidad bueno, quizás usted en este momento en un trabajo aprenda a dejar un legado ahí que cuando usted se vaya diga mire es que aquí fulanito que trabaja aquí esa persona era súper honrada, esa persona era súper trabajadora esa persona no había que decirle lo que tenía que hacer este dejó un legado aquí en esta organización y cuando usted se vaya y se, y se encuentre sus compañeros diga esa persona que está ahí me dejó un legado hace un tiempo atrás me llamó un amigo de una empresa donde yo trabajaba anteriormente y me llamó y me dice, Hugo, yo quiero llamarlo para agradecerle. Y entonces yo le dije, ah, sí, ¿y, y de qué? Y me dice, vea, Hugo, hoy eh, estoy yendo a la iglesia, me dice, y, y entregué mi vida al Señor. Y yo quiero decírselo, me dice, porque yo cuando, cuando se llegaba y compartía eh, algunas mensajes, algunas, algunas reflexiones conmigo, eh, yo, yo no lo entendía, yo no comprendía. No, yo decía, ¿por qué Hugo me habla así? O sea, yo... Hasta me sentía incómodo, me decía, ¿verdad? Pero hoy te quiero dar gracias, porque gracias a todo eso yo estoy seguro que gracias a, 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 a sus recomendaciones, a sus consejos, a todo lo que usted me decía a mí, Dios me dio la oportunidad de conocerlo. Eso es dejar un legado. Y pasemos por la vida dejando legados. Recuerden, sus propios motivos son sus motivos. Esos son los que yo tengo claros, que es disfrutar que es crecer y que es legal Dios nos dé la sabiduría para que podamos realmente encontrar nuestros propios motivos y razones para vivir una vida con propósito, con sentido que sea la, nuestra propia automotivación que no dependamos de los demás para hacer las cosas que sabemos nosotros que tenemos que hacer que eso surja de adentro desde nuestros motivos no se espera sentir porque ese sentimiento quizás nunca va a llegar. Tal vez aquí le estoy hablando a una persona que tiene problemas con el tabaco y que dice, mire, es que algún día yo voy a sentir la necesidad de dejar de fumar. O algún día yo voy a sentir la necesidad de dejar de tomar. O algún día yo voy a sentir la necesidad de ser más cariñoso. No se espere a sentir. Encuentre sus motivos. Del paso y diga, a pesar de que no siento, tengo mis propios motivos. Esa es parte, es parte de la vida y es parte de lo que en esta hora queríamos reflexionar con ustedes. Dios les bendiga, un saludo muy especial y espero nuevamente poder encontrarnos en una muy pronta y cercana oportunidad. Que Dios les bendiga.